0: диалог с бизнесом.
1: Добрый день, мы продолжаем подкасты «Диалог с бизнесом». С вами Марина Юдина, и сегодня с нами в студии Михаил Бабков, руководитель компании «Мистер Матрас» или «Мистер Метрос», Как, Михаил, правильно?
0: Ну, мы так в коридорчике пообщались. Я сказал, можно называть, как, как вам удобно на самом деле. Можно «Мистер Матрас», можно «Мистер Мэтрос». От этого ничего не меняется. Нас знают и так, и так.
1: Вот смотрите, вы открылись 12 лет назад, да? Сегодня вот с высоты 12-летнего полета. Как вы можете оценить свой старт? Сегодня вы стартанули бы по-другому или также же? Те ну, же да, шаги сделали?
0: Да. Давайте исправлю вас. Почти 13. 1 марта нам будет. Пользуясь случаем а, многих, и вас в том числе зову на, наш, на наше 13-летие. Это будет как раз представление в театре. Мы... Параллельно свой театр открыли, поэтому вот, пользуюсь о, случаем. Да. Отступление от темы матрасов, потому что о матрасах, мы достаточно долго, а про искусство можно чуть-чуть сказать. Mm-hmm. Ну, тем не менее. И добавлю, да, про возраст. И в прошлом году мы учредили в день открытия нашей компании, от 1 марта, день индустрии сна. То есть теперь все наши коллеги в наш день рождения должны праздновать общий праздник.
1: Вы как-то по-особенному празднуете?
0: Ну, мы стараемся... Отмечать это, да, потому что, тем не менее, это уже не наш э, праздник, а праздник всей индустрии, и угу. будем с размахом в этом году праздновать.
1: Ну и вернемся тогда к старту производства. Насколько э, нужно быть, скажем так, рисковым предпринимателем, да, или какой-то, да, должен быть большой вход в этот бизнес, чтобы открыть производство полного цикла. Вы же сразу нацелились на производство полного цикла матрасов.
0: Ну, давайте расскажем. Давайте. Если взять мой возраст, а мне 36 лет Тогда мне было 20 с копеечкой И слово «риск» для 20-летнего мальчика Которому все по плечу И куда я только не хотел и что не делал А, неважно, идем на пролом да, Было, ну, играем так играем да. Это первое Второе, открывая бизнес свой тогда Я не задумался о производстве полного цикла Задача, как и сейчас, что важно И тогда я это понимал и совет дам тем, кто сейчас открывает, это не сделать производство, это научиться продавать. То есть, ну, можно сделать, можно привлечь инвестиции, там, 100 миллиардов, миллионов долларов, да, и ничего не получится, если ты не научишься продавать свой продукт, если ты не узнаешь своего потребителя и так далее. И тогда я просто продавал. У меня была тысяча рублей, на которые я купил домин и хостинг, тогда это столько стоило. И ночами сделал интернет-магазин, где (coughs) я разместил матрас, который шила сторонняя организация совершенно. Вот как-то так было 13 лет назад.
1: То есть, вы нарабатывали свой опыт и создавали бизнес прям, можно сказать, по шагам, да? по крупицам. Сколько времени ушло на то, чтобы открыть полноценное предприятие?
0: Наверное, как сказать, как был на самом деле, да? Нередко задают точечные вопросы: как я начинал. Начинал все просто. Мне ш- шила другая фабрика матрасы, вешала эти мистер Матрас, и я говорил, что это я. Но банально, наверное, они меня подтолкнули к производству, я ни о чем об этом никогда не думал, когда они начали делать ну, не то качество, о котором я хотел бы и видел свой продукт. Ну и, соответственно, потихонечку-потихонечку, там, допустим, годик я попродавал, понял, что никто лучше меня и не то, что не продаст, а еще и не сделает. Потому что здесь неправильно, здесь неправильно. Плюс европейский опыт очень большой выставки, европейский, где я посмотрел, как оно делается, как делают другие. И потихонечку начал делать не с полного цикла. Сначала я просто собирал матрасы, то есть у одного ты купишь ткани, у другого ты купишь пружины и собрал в матрасик. Уже как бы производство, угу. уже можно об этом говорить. А потом все дальше больше. Вот все
1: дальше больше, и тут у вас произошел несчастный случай на производстве. Расскажите, пожалуйста, об этом, что это было?
0: Много говорил, но не говорил об этом давно. Погнали. Значит, наверное, прошло месяца два три как мы сделали производство уже более-менее. Мы поставили некое стегольное оборудование, закупили какие-то машинки. Ну, то есть небольшие инвестиции в пределах там 3-5 миллионов, но на тот момент это для меня 20-летнего были большие деньги. И в mm-hmm. целом люди бизнес начинали со 100 тысяч тогда. И в один момент, на мое день рождения, как ни странно случился пожар, где сгорело все производство, абсолютно. Да, и сказать, что я был в шоке, ну, наверное, сказать, что знал ли я, что справлюсь и заново, через месяц ровно запущусь, ну, нет, конечно, просто еще больше работал с нервами, со всей такой историей.
1: Ну, какие выводы вы для себя сделали после этого случая?
0: Выводы, наверное, что больше не переживу этого, а если брать выводы для бизнеса, и до сих пор с этим я сталкиваюсь и постоянно это делаю, это страховать бизнес, абсолютно, то есть если бы тогда я понимал, что я делаю это, восстанавливаю производство, условно занимая деньги на быстрое восстановление, что потом я не смогу их отдать, ну, конечно, было бы в разы тяжелее, когда ты... Ну, после пожара, ну, пожар, ну, окей, как бы, да, начинаем ремонт дорогостоящий, со всеми оборудованием, узнаешь что есть страховая компания, которая которая должна тебе вернуть эти деньги. Я думаю, сейчас я легко рассуждаю на этом, но тогда я делился своими проблемами с Джек Дэниелсом.
1: Понятно. Главное — не увлекаться, да? Не-не-не, я не
0: пьющий человек абсолютно за здоровый образ жизни, но, тем не менее, тогда это было день в день необходимо отметить свой день рождения именно так.
1: Мы с вами побеседовали перед эфиром, и я поняла, что вы постоянно развиваете свое производство. Это так?
0: Устал от этого.
1: Устали. Почему?
0: Ну вот смотрите, 13 лет компании, да, и я до сих пор в операционке. И вот смотришь на бизнесменов-то, уберем там инфо-цыганские курсы, все вот это вот ненужное. А смотришь на бизнесменов, которые говорят, ну вот я учредитель, я там на работу хожу раз в месяц проверять, как мои сотрудники директора. Где-то и завидую, а где-то и думаю, ну, наверное, это не мой путь. Мой путь постоянно быть в операционке, создавать, прогрессировать сделать что-то новое для рынка и для компании в целом. И... Поэтому, наверное, вот так.
1: Ну, мне тоже кажется, что если вы немножечко где-то задержитесь, да, на каком-то этапе э, дадите слабину, скажем так, то конкуренты ваши могут уйти вперед, предложить более, скажем так, инновационные продукты, и вы останетесь э, ну, где-то позади. Наверняка вот эта вот гонка, она мотивирует.
0: Ну, наверное, но ну, тем не менее мои крупные конкуренты, да, не будем их рекламировать, uh-huh. все собственники уже давно не в операционке. То есть все собственники — это учредители своих компаний. А директора и топ-менеджеры уже их развивают. А я, получается, и собственник, и в то же время директор, и менеджер, и, и грузчик, и водитель. А почему?
1: Вы не можете найти э, сотрудника, который бы подхватил э, ваши, допустим, обязанности дал немножко вам отдохнуть? Или вы настолько ответственный человека тревожный, что не можете отпустить ситуацию и позволить коллективу самостоятельно расти?
0: Много факторов. Последний вот сам себя на мысли поймал, например, выставляемся, мы на выставке, на мебельной, да, я смотрю своих конкурентов, где директор на два часа приехал, посмотрел, как у него сотрудники работают, окей. Я работаю как менеджер, там, со всем своим персоналом, со всеми ресторанами, кабаками после выставки, встречами, клиентами, как и крупными клиентами, как и со всем, кто при решил купить матрас в розницу. Это же интересно быть и понимать, что ты будешь требовать от персонала потом, когда ты сам в шкуре менеджера низшего звена побыл, Ну, который просто вот должен продать вот именно этот матрас вот именно этому человеку. И когда после того, как ты продал этот матрас, ты даешь визитку, где твое имя написано, ну, конечно, люди удивляются и не понимают, что вы здесь делаете. Но это прикольно.
1: Ну, это прикольно, и, мне кажется, это дело помогает, такая вовлеченность директора. Вы э, живете проблемные коллективы, наверное, э, больше знаете, чем, допустим, тот директор, который на два часа приезжает.
0: Ну, наверное, да, если это интересно участвовать. Нет, мне просто нравится продавать. Ну, а как? Ты вложил деньги, их получаешь, а на что тратить? Ну, вот на что? У тебя есть основные что? У тебя есть дома автомобиль. Что еще нужно? Яхт мне не нужно, там, да, это неинтересно. А там м- м- потратить себе на еду, окей, ну на этом-то все.
1: Благотворительностью не
0: занимаетесь? Она точечная. У нас есть проекты различные, да, я благотворительности всегда ставлю прочерк такой. Благотворительность это личная история, mm-hmm. о которой не говорят и не пишут на сайтах.
1: А-м- вы упомянули театр, э-м- свой театр. Ну, Об этом чуть-чуть прям расскажите, потому что я немножко не поняла, насколько да, ваш театр.
0: Это немножко не мой, я бы назвал его театр своего брата, да, я просто участвовал немножко в помощи, это открытие этого театра. Называется он для театр». Открылся он в декабре этого года на станции метро «Спортивная». Немножко реклама театра же можно, это социальная история, Да. И сейчас мы развиваем, это абсолютно коммерческая история, то есть без господдержки, без всего, на самом деле, это очень сложно привлечь зрителей в такое время, но, тем не менее, будем стараться, и я буду участвовать в развитии этой истории.
1: То есть вы привлекаете туда актеров? начинающих или уже ну, есть опыт разные. Меня, так... Я
0: последний раз ходил, там дюжев выступал, да, не знаю, начинающий он или так
1: как... ну, далеко не начинающий. Ну,
0: вот, нет, там есть сформированные трупы, есть сформированные спектакли уже, которые проводим. Диалог с бизнесом.
1: Я напоминаю, что вы слушаете и смотрите подкаст «Диалог с бизнесом». С вами Марина Юдина и Михаил Бабков, руководитель компании «Мистер Матрас». Михаил, расскажите, пожалуйста, о том, Пользуетесь ли вы поддержкой и нужна ли поддержка бизнесу от государства? Потому что мы часто сталкиваемся с таким посылом от некоторых предпринимателей, что зачем подаваться на поддержку? Мне все равно ничего не дадут. Или я там семь лет назад подавался, ничего не получил, и сейчас это, наверное, также сложно, также недоступно. Вот ваш опыт
0: каков? Мой опыт и Наверное, рекомендации я же могу всем рекомендовать максимально. Прям открываешь в начале года все программы и подаешься на все. И бомбишь потом, есть какие-нибудь телефоны министерства, либо местных муниципалов, и говоришь, хочу, 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 идешь и добиваешься. И это деньги. Не сказать, что государство дает тебе свои деньги. Государство должно помогать бизнесу. Без этого бизнес, к сожалению, не выдержит в разные ситуации, начиная с коронавируса да, и заканчивая нынешней историей. Поэтому просите, вы же платите налоги честно, вы хотите коммуницировать с государством, вы часть его как минимум. И, конечно, я получаю максимально все, что вот пытаюсь и добиваюсь, и дают, конечно, безусловно.
1: Насколько это сложный для вас процесс, или сейчас все упрощено, цифро-
0: оцифровано? Сотрудник занимается уже, я просто прихожу даю памятку и говорю, вот это, вот это, вот это подходит. Дальше они уже связываются. Ну, не в такой операционке, я уже совсем в компании, чтобы все бумажки заполнять. Ну, бывает, приедешь в правительство, там, подпишешь какую-нибудь бумажку, чтобы деньги перевели. Ну, на этом, наверное, коммуникация. Ну, и с кем-то договоришься что вот эта программа к тебе подходит, эта программа не подходит. Ну, вот, наверное, максимум моего участия. То есть для меня это достаточно легко просто... Хотя помню ситуацию, мне не дали не дали какой-то там грант, либо какой-то субсидии из-за того, что у меня было 30 копеек долгов налоговый. Да, там что-то про миллионы мы говорили в тот момент. Расстроился, обидный, обиделся, да, да, за там затаил мелочью. там на налоговую.
1: В этом году вы будете пытаться получить что-то?
0: Да, конечно, я уже вот всех уже... Уже прям, готов. Да, на годовом собрании начальном уже всем все сказал. А
1: подскажите, пожалуйста, вы в прошлом году запустили производство мебели из переработанного в ТОР сырья. Угу. А, как вообще пришло в голову из переработанного вторсерья делать? И насколько это безопасно в экологическом плане?
0: Ну, интересная отдельная тема, да, и uh-huh. можно вообще всю программу посвятить. Но попробую вкратце. Ну, во-первых, скажем так, почему это я делал, да? Вокруг такой негатив хотелось... Зелененький оазис счастья некий для себя. да? Что я могу сделать, не разрушая, созидая? Я могу помогать природе. Я могу заботиться о том, что есть рядом. Начал думать, что можно сделать и с точки зрения маркетинга, и пользы. Потому что обычно всегда в компании это маркетинг, да, а тут еще и пользы. Построили небольшой производственный цех, там 800 квадратных метров. Закупили оборудование, которое помогает перерабатывать... Пластиковые бутылки, одежду и пролон мы еще перерабатываем. И на этом истории сделали коллекцию матрасов и презентовали их в ноябре этого года и показали в свет, что можно и из переработки сделать качественный матрас.
1: Пользуйтесь спросом.
0: Может, м-м, по-честному, да?
1: Ну, по-честному, конечно.
0: Хорошо. Нет, люди не готовы еще наши, к сожалению. То есть, это работа с потребителем, это работа на 5-10 лет вперед. То есть, люди, смотря. Ой, матрас, там я слышал, из с пластиковых бутылок, хотя все делается из этого же, только из первички. Это вторичная переработка. То есть это не хуже, не лучше, это просто ну, люди. Ну,
1: стереотипы. Срабатывают, Абсолютно стереотипы Мышление,
0: да, и мы мышление, точнее, и мы в этом году назначили себе такой слоган ⁇ осознанное потребление ⁇ То есть нам важно, чтобы наш потребитель, который нас выбирает, делал все осознанно. Осознанно хочешь матрас с переработки, это недорогой продукт, пожалуйста. Осознанно хочешь матрас за миллион, который у нас тоже есть, пожалуйста. И вот хочется сформировать спрос потребителей и вести их к правильному.
1: Но э, на здоровье не влияет, да? Вот э, этот пластик, переработанный.
0: Ну смотрите, да, возьмем мы из пластиковых бутылок делаем синтепон. Синтипон также делаются из гранул. Как
1: вообще синтепон можно сделать из пластиковых бутылок? Ну,
0: путем рассказываю
1: Мне непонятно. Я пытаюсь все про
0: маркетинг, а вы меня в производство. Ладно, я тоже Мне интересно, про
1: маркетинг мне понятно все про производство из пластирья. Ничего
0: пока. Изначально есть гранулы, которые переплавляются, делают с тонкой такая ниточка и синтепон, соответственно. Мы вместо гранул делаем из пластиковых бутылок то есть пластиковая бутылка дробится, и получается некая гранула, то есть крошка. Из нее также выплавляется синтепон. Все просто, достаточно.
1: Ну да, кстати, звучит просто.
0: И несложно даже в оборудовании, несложно и недорого. Это самое простое оборудование из всех, что у нас... Да. Оно притом том куплено в Казахстане. Удивительно.
1: Ну то есть сейчас ваша задача с, с точки зрения маркетинга, да, доказать потребителю, что эти матрасы можно и нужно покупать, и они дольше прослужат, да, mm-hmm. или они, ну, такой же срок службы, как обычно. Прослужат
0: обычный. они также, и они такие же качественные, ну, то есть на рынке не может быть некачественного товара, да, mm-hmm. если ты получил сертификацию, ты уже качественный, да. Вопрос, какого уровня качества? Это хороший качественный матрас, который также прослужит, и ничего с ним не будет. Просто вы помогли в этот момент, купив его планете. Не более, не менее, да, то есть вот как-то так.
1: А какие-то другие направления для себя вы рассматриваете? Или вам, вот, вас устраивает это направление, и вы его развиваете, ну, я думаю, вполне успешно, раз вы уже и на вторь сырье перешли, то есть идеи вас гениальные посещают
0: Я тут постоянно? Для себя, да, я тут одну не гениальную идею открыл, но очень финансово целесообразную могу молодым предпринимателям порекомендовать. Я совершенно случайно инвестировал в шеринг самоката в прошлом году. Uh-huh. И касаемо процентного соотношения, это настолько маржинальный бизнес, сойдешь с ума, кажется, сдавать в аренду самокат. Чего, вот, с этого можно заработать? Можно и хорошо. Вот такая вот ремарочка о том, чем заняться молодым ребятам.
1: То есть это вы попробовали или, или продолжать будете?
0: Нет, нет, я ну я в самокатовую операционку не буду, я там как инвестор условный, да, угу. там нахожусь буду, конечно. Вы
1: купили просто самокат компании, да, и она их уже... Да, сдают в
0: аренду, абсолютно верно. И очень эффективная модель такая. Мне понравилась. А
1: вообще, как вы, вы, допустим, предприниматель с многолетним стажем, вы для себя видите много сейчас направлений, в которых можно занять свою нишу и добиться успеха? Или сейчас уже настолько во всех нишах, во всех направлениях конкуренции столько, что ну, достаточно сложно сейчас начинающим предпринимателям?
0: Ну, давайте. Интересный вопрос. Ждал я его. Он такой распространенный, но интересный. В России нет конкуренции. От слова совсем. В... Но ну, возьмите более развитую страну. Давайте не будем про Европу сейчас, но, тем не менее, затронем и её, и Америку, и Китай. Да? Туда придите, попробуйте что-нибудь открыть. Вот там конкуренция. Вот прям конкуренция. У нас настолько рынок молодой, 30 лет ему. Мы в свободном плавании. Что хочешь, делай. Если у тебя есть силы, возможности, старания, немножко мозгов. Ну, вот что? Вокруг посмотрим, все можно делать, производить и конкурировать.
1: Но именно с с точки зрения производства. С с
0: любого точки зрения. Ну, вот что. Ну, Есть Valbury SON, да, извиняюсь, за рекламу. Но нельзя, что ли, третий маркетплейс сделать. Можно. Вот Сбер показал это, да.
1: Ну, кстати, да. Наверное, кто ищет, тот всегда найдет.
0: Кто хочет, тот получит. Абсолютно неконкурентное. Ну, то есть понятно, что если как пластиковые окна делать, и кажется, рынок там в каждом дворе там эти пластиковые окна продает, но тем не менее работают же люди, зарабатывают.
1: Ну, возможно, вы и правы. И вот исходя из этого, тогда какой бы вы совет дали начинающим предпринимателям?
0: Мне когда спрашивают про советы. Я всегда вспоминаю Дмитрия Потапенко, да, такого известного предпринимателя. И он всегда советует... Я полностью разделяю этот совет. И прям молодым советую начать с прочтения книги Котлера Основа маркетинга». Вот если ее не читать, мне кажется, ты будешь как слепой кротик в бизнесе. А там есть прям основа, которую надо вот прям вот... А дальше уже советы быть активным, не спать там 24 часа хотя бы в сутках. И работать. Вот это основа. А касаемо каких-то конкретных направлений, конкретного видения чего-либо, ну, это надо подробно разбирать каждую ситуацию. Ну, конечно, да.
1: да. Здесь общий совет для того, чтобы человек понимал, что э, вести свой бизнес — это не просто так, да? Для того, чтобы э, быть успешным в бизнесе, нужно много работать. Или все таки отдых присутствует в вашей жизни?
0: Вы ну, Позволяете себе отдыхать? еще один интересный вопрос, который часто задается, но тем не менее он такой развернутый. А что есть отдых для человека? То есть поваляться на пляже мне это неинтересно. Куда-то спутешествовать, это может совместить с работой. Посмотреть какой-нибудь красивую достопримечательность и почитать историю – это образование. То есть что есть отдых для, для человека? Для каждого своего, да. Абсолютно верно. Очень много примеров, когда предприниматель всю жизнь работает и ни разу на пляже больше двух дней не находился, я в том числе. И для меня это не отдых, поехать куда-то, чтобы две недели побездельничать, например, в Турцию, сумасшествие какое-то. Ты прилетаешь в Турцию, я на второй день иду в Стамбул смотреть, что там как построено, где архитектуру можно себе в голове для своих проектов подчеркнуть. А чтобы что мне еще делать? И как отдыхать-то давать? Ну,
1: понятно, вы любитель активного отдыха.
0: Ну, отдых ли это для кого-то? Ну, да? да. Там, кто-то там в мозольцах, кто-то в горы поедет и так далее. Поэтому, ну.
1: Михаил, какие у вас дальнейшие планы?
0: Жить, радоваться жизни. Касаемо бизнеса, ну, наверное, в такое сложное время пытаться все равно прибавить в оборотах компаний, да. Не стагнировать с точки зрения какого-то социального и морального, чтобы штат не сократить все-таки, да. Потому что рынок, например, по тому году 27% наш упал. В этом году, я думаю, продолжит падение. Но ну, хочется оттяпать часть рынка у других компаний. И...
1: Я желаю, чтобы у вас это получилось. Спасибо большое за интересную беседу. Удачи вам! Всего самого хорошего!
0: И вам, Мариночка. Диалог с бизнесом.